0: Merhabalar, uzun bir aradan sonra günlük hayattan notlarla karşınızdayım. Bu üçüncü bölüm olacak. Malum olduğu üzere araya deprem girdi. Depremle alakalı da kısa bir özet geçtikten sonra artık günlük hayattan notlara devam edebiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar bu aldığım notlar biraz update yani tarihi geçmiş olsa da bunları burada bahsetmeden geçemeyeceğim diye düşündüm. Ve geç de olsa sizlerle paylaşmaya karar verdim. Birinci gündemimde Elon Musk'ın Twitter'ı alması vardı. Çok üzerinden zaman geçti ama bunu kısa da olsa burada anlatmaya çalışayım. Ne oldu? Elon Musk uzunca bir süre Twitter'ı alacağı söylentilerini yaydı. Ardından bir yerde anlaşıldı diye haber çıktı sonra anlaşmadan geri çekildiğini söyledi falan bazı şartların yerine gelmesini istiyorum dedi çok büyük olaylar oldu bu süreçte Twitter değerde kaybetti bazı e, kazanımlar oldu diyemeyeceğim aslında çünkü Twitter'ın bu süreçte çok ciddi yara aldığını söyleyebiliriz her ne kadar şu süreçte yani şu son dönemde Sura sular durulmuş gibi olsa da Twitter aslında kısmen belli bir değer kaybına uğramış oldu. Neler yaptı peki olan Musk? Öncelikle controversial dedikleri böyle çok tartışma yaratan isimleri Twitter'a geri aldı. Kimler vardı bunlar arasında? Trump vardı mesela. Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı. bu Yanılmıyorsam en son hani kongreye yapılan baskın sonrasında Twitter böyle bir karar almıştı. Bununla beraber bazı muhafazakar, sağ görüşlü insanların, bunlar gazeteci olabilir, düşünür olabilir. Mesela Jordan Peterson gibi benim de şahseni takip ettiğim ve değerli bir insan diye adettiğim birisi. Onun da mesela Twitter hesabını kapatmışlardı. Elon Musk Twitter'a gelir gelmez bu hesaplardan. Bazılarını çok hızlı bir şekilde reinstate etti, geri açtı. Trump'tan mesela bununla alakalı bir cevap bekledi, bir etki bekledi ama Trump hiçbir şekilde bunu kale bile almadı. Çok enteresan bir geri dönüşü oldu Trump'ın. Yani geri bile dönmedi aslında. Yani tweet bile atmıyor. Çünkü Trump'ın başını çektiği Truth Social diye ayrı bir platform kurdular. Özellikle sağ görüşlü insanlar örnek. Onları oraya zaten kanalize etmişlerdi. Jordan Peterson Twitter'a geri döndü ve aktif bir şekilde Twitter'ı kullanıyor. O, o anlamda aslında kaybettiği ortamını geri kazanmış oldu bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşabilecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi başlarda biraz darbe aldı. Çünkü ilk başlarda yani belki de her insanda olduğu gibi Twitter'ın başına geçince ilan da böyle bir belki bir heyecan oldu. Böyle bir şeyleri elde ettim. Hani artık buradan çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyorum. Hani söylediğim her şey, her söz attığım her tweet çok büyük bir yankı buluyor gibi bir hisse kapıldı belki de. O yüzden her gün böyle gün aşırı tweet atıyordu. Hatta Twitter'ın bazı özellikleri hakkında anketler yapıyordu. Sorular soruyordu. Mesela bu mavi tik olayını gündeme getirdi. 8 dolardan mavi tik'i satışa çıkarttılar falan. Şimdilerde sular durulmuş durumda. Yani o dönemde çünkü Twitter belli şirketlerden de hani bu yapılan değişikliklere bir tepki olarak reklam kesintisine uğradığı için belki de bu gidişin gidiş olmadığını düşünerek Twitter'dan belki ilanmaz biraz daha kendini geriye çekti. Şu anda sanki sular durulmuş gibi diyebiliriz. Şubat ayı sonu itibariyle. İkinci mevzu böyle çok fazla bilgi sahibi değilim ama ChatGBT diye bir olay çıktı. Ortalığı kasıp kovurdu. Malum Artificial Intelligence dedikleri yapay zekanın adeta ve insan gibi yazdığı makaleler bazı sorulara verdiği cevaplar Farklı konularda ortaya koyduğu düşünceler ve bunların pek çoğunun plagiarizm dediğimiz yani intihal mevzusuna yer bırakmadan orijinal olması çok ciddi anlamda ortalığı kasıp kavurdu. Özellikle eğitim camiasında tedirginlikler var. Neden? Çünkü öğrenciler ödev yaparken, ödevlerini hani bir yerden aşırmadan, intihal yapmadan, kesip kopyalamadan, Orijinal bir şekilde yazmak zorundalar. Ve bu chat GPT olayı bunu tamamen ortadan kaldırıyor. yani Bir öğrenciye belli bir konu hakkında kompozisyon yaz dendiği zaman öğrenci çok rahatlıkla chat GPT'ye istediği konutları vererek falanca konu hakkında bana işte atıyorum 5 paragraflık bir makale yaz dediğinde bunu yazabiliyor chat GPT yapay zeka. Bu anlamda yapılan işlerin, öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin orijinalliği konusunda ciddi anlamda ıı, sorgulatıyor diyebiliriz. Hala da sona ermiş değil ıı, bu fırtına. ChatGPT sayfası kullanıcı limitine ulaştığı için artık yeni kullanıcıdan kabul etmiyor. Bunun dışında da Microsoft'un ıı, ChatGPT gibi bir ıı, Artificial Intelligence üzerinden ıı, Microsoft Bing ıı, arama platformunu ıı, insanların hizmetine sunulacağına dair bir takım haberler var. Hani bu ne zaman olacak, ne kadar yakın zamanda olur bilmiyorum. Yani böyle bir gündem vardı yakın zamanda. Onun dışında Texas'ta olan bir hadiseyi aslında burada kısaca yani gündeme getirmek istiyorum. Ne oldu Texas'ta? Yine bunun üzerinden biraz vakit geçti ama malum son dönemde hani belli konularda böyle bir sağ sol ondan sonra demokrat ve cumhuriyetçi ayrımları yaşanıyor. Ülke belli noktalarda ikiye bölünmüş durumda. Yer yer bu, bu hisler yani bu ayrışmalar ay yuka çıkabiliyor. insanlar arasında bir takım tartışmalara da sebep oluyor veya işte polisin malum uyguladığı şiddetten tutun da silah kullanıma kadar belli konularda toplumun kamplara bölündüğünü biliyoruz. Belki bu meyanda insanları biraz daha böyle ikiye bölecek, belli konu bu konuda insanların farklı görüş bildireceği bir gelişme oldu. Ama ben aslında çok ciddi anlamda komonyonda tartışılır, yani yankı bulur diye bekliyordum. Aslında çok fazla gündeme gelmedi. Ne oldu? Aslında çok zaten biraz gündemi şaşırtmadan hemen konuya gireyim. Teksas'ta bir restoranda bir soyguncu restorana giriyor. İşte oradaki insanların üzerine silah doğrultuyor ee, ve hani şeyi kasayı soymaya çalışıyor. Elinde silah var. Kasaya gidiyor. Kasadaki adam işte çıkartıyor belli bir miktar para veriyor. Sonra soyguncu oradan ayrılmak üzereyken restoranda oturan müşterilerden bir tanesi e, cebinden silahını çıkartıyor ve soyguncuyu orada herkesin ortasında tak tak tak vurarak indiriyor. Ve hani soyguncu düştükten sonra, hani etkisiz hale geldikten sonra gidiyor, üzerinde kurşun yağdırıyor ve oradan ıı, başını alıp gidiyor bu insan. Peki ne oluyor akabinde? hani Normalde böyle bir hadise olur. Adam öldürme hadisesi yani ne olursa olsun. Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Teksas'ta kanunlar gereği herhangi bir insan eğer kendini... Iı, Belli bir tehlike altında özellikle de hani silahla doğru oturmuş ciddi anda hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünüz zaman Karşıdakini silah çıkartıp vurma hakkına sahip olduğunu öğrendik Teksas yasalarına göre Vuran kişi yani müşteri Restorandan ayrıldıktan sonra Arabasına biliyor ve uzaklaşıyor yani kameralarda o şahsın görüntülerini yayınlıyorlar ve Cumhuriyet Savcısı, o bölgenin Cumhuriyet Savcısı yani Türkiye'deki karşılığı diyelim kalkıp televizyonlarda şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki hani vuran kişi yani müşteri suçlu değil. Texas yasalarına göre herhangi bir hakkında tutuklama kararı olmayacak. Fakat yine de konu hakkında daha fazla bilgi alabilmek için hani soruşturmayı tamamlayabilmek için bu şahsın bize gelip e, ifade vermesi gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Hani Vuran kişi suçlu değil ama biz yine de bu konu hakkında bir rapor hazırlayacağız. Ee, hani ne olduğunu, hani gerçek kameradan gözüküyor her şey ama yine de bu meseleyi hakkında bir soruşturma yapmamız gerekiyor ve bu insanın ifadesine ihtiyacımız var diye açıklama yaptı. Tabii olayın diğer tarafı da var. Vurulan şahıs yani soyguncunun ailesine de mikrofon uzatıyor bazı televizyon kanalları. Onların verdiği ifadede şöyle bir şey söyleniyor. Yani soyguncu gerçek bir silahla gitmemiş. Ee, sahte bir silah varmış elinde. Oyuncak bir silahla soygun yapmaya kalkışmış. Fakat tabii oyuncak olup olmaması şeyi değiştirmiyor. Yani gerçeği değiştirmiyor. Çünkü adam öldü. Hani ee, dediğim gibi yani Teksas yasalarında bu bir problem değil sıkıntı değil. Fakat şahıs öldü. Ve hani bunun ardından dediğim gibi yani büyük tartışmalar başlar. Peki yani işin ilginç tarafı yine hani bu ırk meselesi hani sağ sol kavramı yani polis şiddeti vesaire. Niçin bu işin içerisinde? Çünkü ölen şahıs siyah yani soygun yapan kişi siyah. Eee yapan kişinin kardeşi hani açıklama yapıyor diyor ki hani sahte bir silahla ne soygun yapmaya çalıştı. niçin öldürüyorsun yani. Ama tabii burada karşı tarafın argümanı da şöyle bir şey olabilir yani. Biz bunun sahte olduğunu nereden bilelim? Yani hayatımız tehlike altında yani. Çünkü adam elini almış silah görünümü sahte bir silah dahi olsa insanları bunu yöneltiyor ve insanlar ciddi anlamda hani korkuyorlar, endişe duyuyorlar. Tabii doğal olarak yaptığı doğru bir şey değil. Ama neticesine baktığınız zaman ortada ölen bir insan var. Evet böyle bir e, gündem maddesi var. Yani dediğim gibi sonrasında belki çok büyük gündem olur, taşıdır falan diye düşünüyorum ama Amerika'da hemen her gün bu tarz olaylar belki de yaşandığı için ama artık belli noktalarda hani toplum ayrışma noktasında, belli bir çalışma noktasında bazı alanlarda özellikle beyazlarla siyahlar arasında bir gerilim ...olduğu için geçtiğimiz haftalarda da bununla alakalı bazı gelişmeler oldu. Belli yerlerde mesela gösteriler oldu, olaylar oldu. Onun dışında çok ünlü bir çizgi roman yazarı, günlük gazetelerde, ulusal gazetelerde yazan... ...Dilbert isimli karikatürün yazarı olan şahıs da mesela... Siyahlar aleyhinde bir takım yorumlar yaptığı için bütün gazetelerden artık anlaşması fesedildi. Artık daha fazla karikatürleri yayınlanmayacak. Her geçen gün böyle hadiseler olmaya devam ediyor. Bakalım bu hadiseler Amerika'yı Amerikan toplumunu nerelere götürecek? Evet, günlük hayattan notlar köşesinin bu üçüncü bölümünde. Şimdi burada nokta dayalım. İlerleyen bölümlerde tekrar bir arada oluruz inşallah.